0: Hola, bienvenidos al podcast The Real Tech Club, un espacio en el que creamos contenido dirigido a todos aquellos interesados en la tecnología e innovación en el real estate. En este podcast me enfoco en entrevistar a personas con experiencia en estos sectores en México y Latinoamérica, con el fin de generarte valor en la toma de decisiones personal y de negocios. Yo soy José Carlos Alemán y esto es el podcast The Real Tech Club. Bienvenidos al sexto capítulo de Real Tech Club, hoy estoy muy muy honrado ya que tenemos eh, como invitada a una incansable emprendedora en los sectores inmobiliario y tecnológico, Alina muchas gracias por acompañarnos en este día, eh, también con nosotros está Jorge Briseño que ya conocen, es eh, co-anfitrión de este programa, gracias Jorge. Gracias a ti José Carlos. Gracias. El nombre del podcast hoy es eh, Bootstrapping en PropTech, Caso Mon Places. Y yo me, me quedé con este nombre, Alina, este, eh, de la vez que nos vimos en el evento el año pasado este, de, de PropTech acá en Ciudad de México. Eh, y bueno, ahora sí, ¿no? Como invitado tenemos a Alina Patterson. Alina Patterson es CEO y cofundadora de Mon Places, una plataforma tecnológica cuya solución es triva en eficientar el proceso de adquisición de una propiedad habitacional, eliminando las fricciones en el mismo. Antes de cofundar Moonplaces Places, Alina fue cofundadora y CEO de Hey Community y Bogart Meaningful Data. Eh, Alina, pues eh, yo te escribí en, 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 en dos párrafos, más bien en dos líneas. Yo creo que hay mucho más eh, de esto. Me encantaría empezar a hablar un poquito de ti, eh, no necesariamente en la parte profesional, eh, o a lo mejor combinando esta parte personal de la, de la, un poco la trayectoria que te, que te llevó a donde hoy estás eh, eh, tres, digamos tres emprendimientos o tres iniciativas o a lo mejor uno y que se fue transformando, ya nos contarás un poquito este, y, y luego pues nos vamos metiendo y ahí iremos haciendo preguntas Jorge y yo sobre la parte eh, un poco más personal de trayectoria ¿no? M mil gracias de verdad por estar aquí, gracias por aceptar eh, compartir este, esta iniciativa y este, y este pequeño espacio con Jorge y conmigo.
1: Buenísimo, José Carlos y Jorge. Muchísimas gracias también a ustedes por generar estos espacios. Como se los he comentado, las realidades que considero que son de suma importancia y creo que agregan bastante valor a todo lo que hemos venido trabajando. Este, y, y definitivamente estos espacios empujan a la educación dentro del tema de PropTech, en toda la parte del sector inmobiliario y bueno, las personas que definitivamente todavía no están tan involucradas pero que creo que es algo que ya tendríamos que estar empujando en nuestro día a día ¿no? eh, ya poniéndonos un poquito en el tema de, de quién es Alina y de, de cómo hemos venido evolucionando a través del tiempo eh, si yo me tuviera que describir en un anunciado, diría que soy un ser apasionado eh, perfectible eh, enfocada en el crecimiento y y en la evolución, básicamente sería como, como me describiría, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué menciono como estas partes? Y a fin de cuentas creo que va muy de la mano con lo que hacemos en, en el día a día y de cómo ha venido creciendo y evolucionando la idea de lo que estamos trabajando. Y, y creo que a fin de cuentas el enfoque es ese cada vez entregar más y cada vez ser mucho más eh, consciente en lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, por una parte me menciono como una persona apasionada porque creo que si no te apasiona a lo que estás haciendo, pues entonces ¿para qué lo estás haciendo? O sea, creo que la vida se trata de pasiones, y se trata de disfrutar, y se trata de entregar, y se trata de que cuando te despiertas pues, estés motivado por hacer las cosas que estás haciendo. Y, y si no sientes esa pasión y esa entrega, pues difícilmente lo vas a, lo vas a a marcar en el trabajo en el que estás haciendo y difícilmente vas a tocar a la mayor cantidad de personas a través de, de cualquier cosa a la que te dediques, ¿no? Nosotros nos dedicamos a tema de PropTech y estamos súper entregados en el tema del sector inmobiliario de revolucionar todo lo que está pasando en esa área. Sin embargo, creo que lo puedes llevar a cualquier área y en cualquier tema, ¿no? O sea, definitivamente tienes que estar súper apasionado para poder comprometerte con lo que estás haciendo y, y bueno, el crecimiento y la evolución constante también es parte de lo mismo. Al ser emprendedor Y no me van a dejar mentir ustedes que también han estado involucrados en toda esta parte, pues es, es un tema incansable, inagotable en el cual tienes que estar entregando absolutamente toda tu energía y, y siendo como bien aventado en las cosas y, y si no estás creciendo y si no estás evolucionando, pues difícilmente vas a llegar a los, a los siguientes niveles en los cuales puedas empezar a abrir las diferentes puertas para entonces realmente impactar de manera importante en el trabajo que estás generando. Entonces, desde mi perspectiva, el ser apasionado pues definitivamente va también con el crecimiento constante y de esta manera puedes generar un verdadero impacto en lo que estás haciendo.
0: ¿no? Fíjate, ahí tienes un punto eh, y bien interesante porque ayer veía un video de Steve Jobs este, y a lo mejor también te tocó o les ha tocado verlo por ahí. Entonces dice él, Parte de, no sé si de los secretos, pero sí dice algo así como parte de la fórmula eh, del éxito de llevar una compañía a buen puerto cuando emprendes, eh, es justamente por un lado la pasión y por otro lado eh, no dejar de repetir. Eh, justamente este propósito por el cual la formaste, ¿no? Es decir, te van a llegar un montón de cosas eh, de, de distractores, ¿no? Oye, pues la parte económica es un tema y creo que es muy importante, la parte eh, incluso eh, de oportunidades de trabajo es otra, ¿no? De repente te pasan por la mesa varias oportunidades y dices, espérame tantito, es que yo ya traigo este objetivo, pero este está jugoso, pues sí, pero, ¿no? Este, en fin, creo que lo que estás diciendo tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Si no tienes pasión, entonces no te vas a levantar en la mañana, no vas a ir a hacer lo que estabas haciendo, y por lo tanto no vas a, no vas a llegar a cumplirlo. Y entonces eso decía Steve Jobs, ¿no? Oye, el 90% de los, de, de las, o sea, de quien emprende eh, es exitoso porque se levanta con pasión cada mañana a algo que es completamente, eh, digamos, algo que no se conoce, ¿no? Totalmente desconocido, con un montón de riesgos por delante, con todos. Este, en fin, creo que, creo que son, son dos, dos, dos partes o dos factores bien importantes en la fórmula para, para, como dices tú, poder impactar de una manera bien importante, ¿no? Eh, un poco eh, metiéndonos al tema, Alina, de, de la industria o de las industrias que, que, que tocas tú en todos tus emprendimientos, cuéntanos un poco... ¿Cómo llegaste acá? Es decir, ¿cómo, ¿cómo llegaste a relacionarte con la industria inmobiliaria, con la industria tecnológica o tecnológica desde la perspectiva inmobiliaria? Que esa parte es bien interesante, ¿no? Eh, eh, cofundas dos, dos empresas o una, eh, digamos, con diferentes etapas. Platícanos un poco de eso. Claro,
1: Mira, buenísimo. La verdad es que... Yo empecé muy joven en el sector inmobiliario, tengo ya aproximadamente seis años que estoy súper entregada en esta, en esta área y empecé de una manera muy curiosa. Yo, yo comencé haciendo lo que conocemos como estudios de mercado tradicionales eh, y al, al empezar muy joven creo que tienes esta perspectiva de que pues, no conoces tanto dentro del sector. Sabes qué es lo que se tiene que hacer y sabes cómo funciona, porque son los básicos que tienes que conocer. Sin embargo, al no estar tan empapada o tan viciada dentro del sector, creo que definitivamente te da como esta perspectiva diferente a lo que puede tener eh, una persona que ya lleva años dentro del mismo, ¿no? Eh, definitivamente, yo siempre considero que las personas que ya tienen mucho tiempo dentro del sector pues, nos enseñan muchas cosas, pero creo que de repente eh, traemos como, como estos visores de caballo, que nada más estás enfocado en, en una cosa y no estás viendo la perspectiva completa, ¿no? Y, y, y desde, esa, desde esa visión, eh, pues difícilmente comienzas a cambiar cosas. Entonces, parte de la bendición de haber empezado joven, creo que fue justo el, el ser muy curiosa y el entonces tratar de entender realmente cómo, cómo funciona en totalidad. Al momento que nosotros empezamos a hacer estudios de mercado, pues me di cuenta de que, y siempre lo menciono, ¿eh? yo amo el sector inmobiliario y es mi pasión y estoy entregada a esto y a esto me dedico. Sin embargo, a pesar de ser uno de los sectores más grandes y más importantes a nivel mundial, siempre digo que es el que menos ha evolucionado a través del tiempo. Y siempre menciono que es el sector más dinosaurio que, que vamos a encontrar ahorita. ¿no? Este, entonces parte de nuestra chamba es justo empezar a empujar esta evolución. Y, y yo me di cuenta y me percaté de eso, de que pues tenemos 70 años haciendo las cosas exactamente igual. Y es, oye, ¿de qué manera venimos evolucionando nosotros como humanidad? Tenemos muchísima tecnología a la mano, tenemos muchas formas nuevas de hacer las cosas y el sector inmobiliario lo sigue haciendo exactamente igual, ¿no? Oye, pero Entonces, déjame, déjame, una...
0: déjame interrumpirte ahí, porque creo que eh, tienes un punto. ¿Qué es lo que crees o cuál es la razón por la cual crees? que el sector inmobiliario, a diferencia de otros que también venían aletargados, pero desde los últimos cuatro o cinco años han revolucionado de una manera impresionante los procesos. Por ejemplo, el financiero, ¿no? Los servicios financieros con Nubank, etcétera ¿Qué es lo que, desde tu perspectiva, ha aletargado tanto al sector inmobiliario? Pueden
1: ser varias cuestiones, pero desde mi perspectiva considero que es un sector que está muy cómodo, es un sector que históricamente tiene mucha más demanda que oferta y eso hace uh -huh. que el sector sea un sector muy cómodo, entonces prácticamente cualquier cosa que se desarrolla pues no tenemos opción y tenemos que vivir y tenemos que habitar y, y, y el ser humano, hay un estudio que dice que pasa más del 90% de su vida en espacios internos, entonces, llámale casa, llámale departamento, llámale oficina, llámale plaza comercial, como le quieras llamar, pues es un espacio intervenido por el sector inmobiliario. Entonces, de alguna manera, el sector inmobiliario está encargado de generar estos espacios, pero realmente se preocupa poco por el consumidor o por el cliente final, ¿no? Decir, ¿De quién va a habitar ese espacio? Entonces, al momento de el sector inmobiliario y los actores del sector inmobiliario tener control sobre los espacios que generan y realmente... Pues preocuparse desde mi perspectiva poco para de verdad agregar valor, de verdad generar espacios que en los que nosotros nos podamos sentir a gusto, que realmente se adaptan a nuestras necesidades, pues es lo que también lo lleva a estar en una posición cómoda, de decir, cualquier cosa que yo intervenga, de alguna manera va a ser habitada, ¿no? Este, y precisamente eso, desde mi perspectiva, es lo que lo ha llevado a esta lenta adaptación, Además de que es un sector, digo, a diferencia de, por ejemplo, bien lo comentabas, el sector financiero y hablamos de FinTech y creo que FinTech es un tema que todo el mundo conoce o en algún punto ha escuchado la palabra, ¿no? Tú mencionas PropTech y creo que ni siquiera las personas dentro del sector inmobiliario saben qué es PropTech. Entonces, parte de nuestro trabajo también es empezar a enseñar que el PropTech existe, que es algo que existe. Desde los años 2000, incluso un poco antes con, con toda la llegada del punto com y cuando empieza a haber ciertos esquemas de, de páginas web en donde ya se empiezan a enseñar eh, propiedades y demás. Sin embargo, pues se queda ahí y tiene 22 años exactamente igual, ¿no? O sea, tenemos dos tres años viendo ya eh, realmente esfuerzos importantes en PropTech, pero pues el, el proceso de adaptación ha sido realmente lento. Entonces, volviendo al tema de FinTech, eh, lo, que, lo que estamos nosotros acostumbrados es que de alguna manera ya existía el tema de transferencias, ya existía el tema de hacer ciertas funciones tecnológicas que no necesariamente dependía de entregarte el dinero en efectivo. El sector PropTech, eh, a diferencia, o el sector inmobiliario, a diferencia del sector financiero, es un sector, eh, yo, yo le digo que es muy tangible, o sea, es algo que estamos acostumbrados a que sea físico, a que sea palpable, a que sea habitable, entonces difícilmente el, el humano puede como que transformar esta idea de algo tan, tan, tan palpable y tan habitable y, y tan denso, llevarlo a una parte de tecnología donde no lo puedes tocar, ¿no? Entonces, cuando lo migras a esta parte de tecnología, el verdadero reto es justo cambiar este paradigma de que es que tienen que ser ladrillos. O sea, sí son ladrillos, pero ¿cómo vas a crear esos ladrillos? ¿Cómo vas a generar ese espacio? ¿De dónde vas a tener esta data para realmente agregar valor dentro del sector? ¿No? Y, y hay otras áreas, por ejemplo, Contec, que ya se enfoca en generar eh, ciertas metodologías e incluso ciertos materiales de construcción que eficientan los procesos. Y en vez de tardarte 24, 36 meses en generar una torre de departamentos, pues acortas ese tiempo y entonces tu dinámica es mucho más amigable, ¿no? Sin embargo, pues vuelvo a lo mismo. Entre la parte de la comodidad y entre la parte de que es un sector muy tangible y que normalmente lo imaginamos con ladrillos y, 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 y de esta forma muy densa, pues llevarlo una parte tecnológica de repente como que corta los cables, ¿no?
2: Exacto,
0: exacto. No sé, Jorge, ¿tenías algún comentario?
2: Eh, no, es eso, practic, eh, digo, eh, puede ser algo, eh, un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero cuando empezó todo el tema de, no sé, en México sobre todo, eh, Amazon, Mercado Libre, la compra eh, de, de ropa, por ejemplo, un pantalón, eh, hubo mucha resistencia en el sentido de que, oye, pues yo, a mí me gusta ir, me gusta tocarlo. ¿Cómo ves tú, Alina? El tema en el que una persona que esté en la ciudad de La Paz o Los Cabos quiera adquirir un, un bien inmueble en Guadalajara, eh, ¿crees, cuál, ¿cuál crees que tú que sea la, la, la resistencia primaria a ese, a ese cambio o, o a cambiar el switch de lo que tenemos contemplado hoy en día?
1: que le diste en el, en el clavo porque es justo el trabajo que estamos haciendo con One Places. Uh -huh. <ríe> eh, justo en One Places nos estamos dedicando a transformar toda esta experiencia dentro de la compra, venta, renta dentro del sector inmobiliario, ¿no? Eh, lo vemos mucho, por ejemplo, con Airbnb. Airbnb es un trabajo excelente al momento de, de permitirte habitar espacios y tener la confianza de darle al apartar o rentar o reservar a un espacio que, en el que vas a pasar unas vacaciones o unos días o incluso unos meses ya, ¿no? Eh, y, y eso de alguna manera, incluy, incluyendo la parte de la pandemia en la que atravesamos, pues nos ha llevado a, a empujar a justo este cambio y esta evolución. Hay algo bien curioso que creo que la mayoría de los desarrolladores no se ha percatado, pero que es sumamente importante de considerar, que es ahorita tenemos eh, esta ventaja de que existen las preventas y de que mucha gente está acostumbrada a comprar en preventa. Y en preventa bueno. en realidad no existe nada. Entonces, lo que tienes Entonces, que generar es una experiencia de venta al cliente que le dé la confianza de que ese producto va a estar en cierto tiempo con ciertas características en una ubicación en específico, ¿no? Las preventas nos dan mucho la ventaja de llevar al cliente a entender de que no necesita viajar desde La Paz, hasta cualquier otra parte de México, para realizar una compra, porque realmente la información que vas a ver sentado en tu computadora en La Paz es la misma que vas a ver si te vas a Rivera Maya y, y estás en, en una oficina, ¿no? La, la, el verdadero reto es cómo generas la confianza de generar una transacción de, de millones de pesos, ¿no? No es lo mismo comprar un un pantalón de 600 mil pesos, 2 mil pesos, haya comprar un departamento o una casa que implica un millón y medio, dos millones, cinco millones o, o lo que llegue a costar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, realmente la confianza es lo que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en asegurar que el cliente va a tener lo que se le prometió en el momento de generar la compra, ¿no? Sin embargo, si lo ves desde esa perspectiva, pues ya existen, o sea, no existe un, un departamento que tú vas a llegar a ver en un tema de preventa Existe un brochure, existe una presentación, existe una lista de precios, existe un concepto de qué es lo que vas a vivir. Sin embargo, si ahorita compras, pues, pues te tienes que esperar dos años o tres años a que te entreguen ese espacio. Eh, y, y hablando ya desde la perspectiva, desde lo que ya existe, oye, quiero comprar y vender una casa que ya tengo, que ya tiene cinco años en el mercado, diez años en el mercado y quiero generar esto realmente parte de lo que hemos visto, y al menos en los últimos testeos que hemos hecho, es que mucho tiene que ver también con las fotografías que se toman, ¿no? O sea, hoy en día te metes a un portal inmobiliario y, y ves fotografías de baja calidad, este, que no tienen buena posición, que no tienen buena iluminación, que no tienen buena estructura. Y, y de ahí, o sea, complica mucho el dar el paso, así me interesa. ¿no? Entonces, queremos hacer un, un esquema en el que sea un poco un proceso soft, en el cual el cliente vaya generando esta confianza y vaya entendiendo que los desarrollos o los productos que se publican, por ejemplo, en MonPlaces son productos que ya están verificados, que están aprobados, que ya están revisados, que tienen documentación completa, que tienen eh, todos los permisos de construcción en el tema de preventa, por ejemplo, y darle, nosotros encargarnos como MonPlaces, darle esta seguridad al cliente de que lo que está comprando es lo que se le va a entregar, ¿no? Entonces creo que sí debe de haber un, un una persona intermedia que genere este este vehículo de confianza hacia el tercero. Eh, sin embargo, eh, creo que también nuestro trabajo es darle esta facilidad al cliente de tomar las decisiones desde desde, pues desde su computadora, básicamente.
0: Oye, Lina, ya, ya hablaste un poco, estás justo estás tocando temas, evidentemente ya de, de Moon Places. Y de, y de las soluciones eh, que, que ofrece para facilitar, esta, facilitar e eficientizar este proceso transaccional. Pero, ¿cómo describirías en algunas palabras o en un enunciado qué es Monplaces? O sea,
1: Monplaces es, es una plataforma en la cual nos enfocamos en simplificar las transacciones inmobiliarias de inicio a fin, conectando a todos los actores involucrados. Eh, los actores involucrados, llámese cliente, Consumidor, inversionista, eh, desarrollador inmobiliario, propietario, eh, toda la parte de firma de contratos digitales. Eh, obviamente, digo, aquí, aquí es, es, es un tema, ¿no? Porque podemos entrar a hablar de que se puede firmar un contrato digital, sí, si hablamos de un proceso de compra, de promesa de compra, ¿no? Que es justo lo que se lleva a cabo al momento de generar una parte de preventa. Ya cuando hablamos de un tema de, de, de de escrituración y demás, ahí ya lo tenemos que llevar a un plano pues, normal en el cual se hace a través de notario y todo lo que conocemos, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos empujando a que todo se realice de manera digital con los contratos de promesa de compra eh, y generando un contrato digital y esto nos permite justo abarcar eh, a nivel nacional sin necesidad de estar como viajando de un punto a otro. Y la parte de eh, métodos de pago, que creo que también es súper importante, ¿no? Hoy en día, este, pues, mucho de lo que pasa en el sector inmobiliario, es, oye, te tengo que pagar y cómo le hacemos, entonces, también, este, quiero dar un apartado, pero no te lo puedo dar por aquí, te lo tengo que dar en un cheque, o te lo tengo que dar en efectivo, y, y hay diferentes cuestiones, entonces, parte de nuestra chamba también es, facilitar estos procesos de pago y estos métodos de pago que puede tener la persona incluso aceptando por ejemplo pagos a meses sin intereses con una tarjeta de crédito ¿no? si ya se compran carros con tarjeta de crédito ¿por qué no se puede dar un enganche o un adelanto de una propiedad con una tarjeta de crédito? entonces creo que justo es, es parte de nuestro trabajo también empezar a empujar a entender que todo esto se puede hacer sin embargo pues sí es, es parte de nuestro trabajo pues, ser punta de lanza en, en diferentes cuestiones
0: Oye, Alina, ¿y, y en, en qué...? Perdón, y creo que Jorge quería comentar algo. No, pero... no, no.
2: no. Era, era parte de lo que... Del, de hecho, eh, era parte de la, de la inquietud, o más bien de lo que me hubiera gustado que, que, se dejó, que se dejara en claro, tal y como lo hizo, en el tema de la, de la certidumbre hacia, hacia el cliente. Eh, me refiero al tema de, la, de ver la propiedad, reservarla, cargar la documentación, la firma del contrato digital todo este proceso, pero que ya lo dejó claro, claro Alina. Buenísimo,
0: buenísimo. Yo, yo eh, mencionas dos, dos temas súper, súper clave. Uno es la confianza, es decir, ¿qué tanto, ¿qué tanto generas confianza dentro de un espacio digital que hasta hace muy poco tiempo, eh, como decía Jorge, ¿no? Tenías eh, comprar algo que no te fuera a quedar en el caso de, de, de prendas de vestir, ¿no? Que es lo más común. Eh, y ahora ya hemos venido transformando toda esta, eh, como dices, todo, toda esta visión, ¿no? o, o toda esta práctica eh, y a generar confianza justamente en estos métodos o en estas plataformas, eh, llámales eh, marketplaces. Eh, y mi pregunta tal vez sería, Monplaces es, ¿a quién atiende? O sea, ¿quién es, quién tú dirías que es tu cliente? ¿Tu cliente es el desarrollador? ¿O tu cliente es el usuario? ¿O, o cómo me manejas esas, esas dos partes?
1: Me encanta esta pregunta y te voy a decir qué me encanta. Eh, y gracias, gracias por traerlo a la mesa porque es una pregunta muy importante. Prácticamente nosotros sí trabajamos para atender a los diferentes actores involucrados dentro del sector inmobiliario inmobiliario, ¿no? O sea, a, al final de cuentas nuestro trabajo es conectar a las diferentes partes. Sin embargo, mi verdadero enfoque y el, ver, el verdadero enfoque de mi equipo, de, de todo Monplay, y de, de todo lo que estamos trabajando, es en atender al cliente directamente. Que desde lo que hemos visto, y lo comenté al inicio de, de, de toda esta plática, lo que hemos visto es que el sector inmobiliario está muy cómodo y realmente, pues, de alguna forma tiene eh, el poder en ciertas manos, ¿no? Sin embargo, el cliente es el que termina estando 100% Atendido porque es, pues yo genero, yo construyo desde, oye, ¿qué le cabe a mi terreno? ¿No? ¿Qué permisos tengo y cómo puedo construir y cómo lo puedo sacar el máximo jugo a ese terreno? Y entonces de repente el, el desarrollador pierde de vista que está generando un espacio que tiene que ser habitable. Y, y pierde de vista que está generando un espacio que va a impactar en la ciudad por lo menos los siguientes 50 a 70 años. Y está perdiendo de vista que ese, ese espacio que está generando ese proyecto, esa torre de departamentos, ese, esa área comercial, pues va a generar ciudad, ¿no? Y, y, y entonces empezamos con estos problemas que tenemos actualmente en las diferentes ciudades que ya conocemos, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, llámale como quieras, que se vuelve muy complicado de habitar o sea, por ejemplo, te voy a hablar de Guadalajara, Guadalajara, y es un dato que también menciono mucho, Guadalajara mide 2.5 veces más de lo que debería de medir en extensión territorial versus la, la cantidad de habitantes que somos, y esto es por un, eh, porque no está planeada de manera correcta, ¿no? Entonces, justo al, al ser un enfoque del desarrollador, el simplemente desarrollar, construir, 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 pero perder de enfoque la calidad de vida que necesita el cliente, que necesita la comunidad, cómo vamos a evolucionar a nuestras necesidades, ¿Qué es lo que necesitamos ahorita y qué vamos a necesitar dentro de 20 años? Si la ciudad está creciendo para un lugar en específico, ¿qué características o de qué manera tiene que estar preparada esa zona de la ciudad para entonces recibir un número de, de nuevos habitantes dentro de la zona? ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en Mom Places y junto con todo mi equipo, que son unos cracks y son unas personas increíbles que me gustaría que luego conozcan, eh, estamos trabajando en precisamente enfocarnos en el cliente y entender qué necesitas, qué quieres y cómo te ayudo a solucionar ese, ese dolor que tienes actualmente. Definitivamente vamos a apoyar muchísimo a los desarrolladores porque entendiendo qué necesita el cliente, entonces podemos entender qué es lo que se tiene que desarrollar y de esta manera colocar el producto mucho más rápido, de manera mucho más eficiente, ¿por qué? Porque vas a tener un producto que agrega valor a la comunidad, que realmente está pensado en solucionar este, pues los dolores de, de, de cierto nicho de mercado en específico, y a través de esto creo que todos ganamos y nadie pierde, ¿no? Porque entonces entendemos la perspectiva desde una parte eh, pues mucho más global a simplemente qué le cabe al terreno y cómo puedo generar negocio de esto. Entonces, la respuesta... <risa> larga
0: serie esa. Buenísimo. Oye, y, y, y el tema de la, de la tecnología en este espacio, en este, en este eh, proceso tradicional, eh, entender, entiendo que, que hoy, es, eh, bueno, tú estás basada en Guadalajara, pero evidentemente el proyecto tiene, o tendría que tener un alcance eh, es nacional o regional. ¿Cómo juega la tecnología en todo este tema de escalabilidad? Para tu proyecto, sí. personalmente. Oh.
1: Eh, la realidad, Carlos, es que One Places está pensado para hacer un proyecto que impacte eh, en América Latina. Nosotros estamos trabajando fuertemente en América Latina porque consideramos que justo eh, toda América Latina más o menos se comporta similar dentro del sector inmobiliario. O sea, si tú vueltas a ver Estados Unidos, Estados Unidos tiene un MLS que te da muchísima data y que puedes entender perfectamente cómo funciona, cómo se mueve, qué se compra, cuánto se compra, en cuánto se vende, ¿no? Eh, cómo ha ido plusvalizando a través del tiempo cierta propiedad y demás. Es algo que ni, ni en México ni en general en América Latina encuentras. Eh, y, y creo que esta parte es justo como, como llegamos de empezar a hacer estudios de mercado a lo que hoy es, es un One Places. Eh, yo soy una apasionada de la data, y, y creo que la data siempre habla mucho más objetivamente que, que lo que le puedas preguntar a la persona, ¿no? Hay un dato que me gusta mencionar mucho, es que, porque luego dicen, oye, hay que hacer estudios cualitativos, no tengo, bueno, sí, sí tengo cosas en contra de los estudios cualitativos, claro. eh, y... y es precisamente que la gente tiende a mentir cuando se siente observada, ¿no? Entonces, eh, si tenemos esta tendencia de mentira cuando te sientes observado, ¿por qué consideras que al hacer un estudio cualitativo en el cual estoy haciendo una encuesta me vas a decir la verdad, ¿no? Eh, entonces, es mucho más sencillo hacer un análisis y, y esto, literal, hay un, hay un libro que se llama eh, Everybody Lies, que creo que es el libro, o sea, prácticamente yo digo que respalda como toda esta idea que yo tengo de que la gente tiende a mentir cuando se siente observada y, y justo menciona de que le haces una, una encuesta a una persona y, y los datos salen así, ¿no? Sin embargo, si te pones a analizar esa misma información a través de las búsquedas de Google, los datos son exactos. ¿Por qué? Porque la gente en Google no se siente observada, nadie la va a juzgar, nadie va a ver qué buscó, nadie va a ver absolutamente nada y es en su persona, o sea, es el personal. Con, o ella personalmente, con una computadora que no le va a, a cuestionar lo que está buscando. Entonces, eh, el entender cómo tenemos que cambiar este switch para realmente eh, escuchar a la gente es lo que nos facilita la tecnología. Entonces, la tecnología lo que viene a hacer es a, a entender qué es lo que la gente, por ejemplo, en el caso de Montplaces, ya hay una persona y está buscando un departamento de 65, 70 metros cuadrados en una zona en específico que, que tenga de amenidades y servicios que sea pet-friendly, que tenga cerca una lavandería y que a cinco cuadras máximo haya eh, gimnasios o parques en donde pueda hacer ejercicio. ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a entender toda esta dinámica, todo esto empieza a generar datos. A lo mejor esa, esa propiedad en específico no existe, eh, pero realmente todo esto te empieza a dar datos. Entonces, si vemos que hay muchas personas a un nicho de mercado específico buscando ciertas características en una ubicación en donde no hay una oferta, entonces nosotros entendemos que existe una demanda que no está siendo satisfecha en el mercado, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, es como la tecnología empieza a apoyar a realmente generar un crecimiento organizado de las ciudades, pero entendiendo la necesidad del cliente y de, nuestras, de nuestro día a día. Ahora, parte muy importante es que los desarrolladores hoy en día eh, siempre piensan en cómo voy a desarrollar un proyecto y, y lo entrego en tres años y me, me olvido de su existencia, ¿no? Eh, sin embargo, creo que no entendemos que ese proyecto va a existir al menos 50 70 años de vida y que van a pasar entre dos y tres generaciones que se comportan completamente diferentes por el mismo proyecto. Entonces, ¿cómo podemos ir evolucionando esos proyectos para que se vayan adaptando a las nuevas generaciones que van a habitar esos espacios? ¿no? La tecnología te permite ir entendiendo toda esta data, ir analizando todos estos comportamientos y entonces generar espacios que incluso puedan ir evolucionando a través del tiempo y que puedan ir adaptándose a las nuevas necesidades que vamos a tener eh, eh, en México y en América Latina no existe esta data, o sea, creo que es nuestro trabajo generarla y parte de cómo empezó todo esto es al momento de nosotros hacer estudios de mercado tradicionales justamente identificamos que los estudios de mercado pues tienen muchos déficits como muchas de las partes de, del sector inmobiliario y el sector inmobiliario me apasiona y me encanta y por eso estamos trabajando en esto ¿no? porque creo que, que es algo que se tiene que hacer eh, entonces identificamos que lo que se analiza hoy en día o lo que realmente tú ves en un estudio de mercado son datos de los comportamientos anteriores, ¿no? O sea, tú haces cortes de la data y dices, oye, pues esto es lo que está ofertado, esto es lo que se ha vendido, estos son los precios promedio y estos son eh, las unidades promedio. Pero eso no te está diciendo en realidad cómo se va a comportar dentro de cinco años. Y tú empiezas a desarrollar hoy con una data que obtuviste de, de un corte de seis meses atrás y vas a entregar ese proyecto dentro de tres años. Entonces, no, nada hace sentido porque estás analizando hacia atrás algo que vas a entregar hacia, hacia adelante, ¿no? Entonces, ahí es donde hace como un corto y en el cual no estamos generando estos productos que realmente se agreguen valor a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la perspectiva? Fue cambiar ese switch y es, oye, hoy estoy analizando lo que ya pasó y hoy estoy analizando lo que existe de oferta en el mercado, pero no estoy analizando... ¿Qué necesita el cliente? Y no estoy analizando cómo se va a comportar dentro de cinco años que yo entregue esa torre, ¿no? Entonces, fue de qué manera podemos generar esta información para entonces sí generar un proyecto de valor que dentro de cinco años haga sentido con incluso la infraestructura que va a tener la ciudad en ese momento. Entonces, a partir de eso fue, sí necesitamos generar mucha data, pero también necesitamos conectar con lo que ya existe, porque lo que ya existe es algo donde va a habitar un nuevo proyecto pero al mismo tiempo tenemos que entender cómo va a transformarse la comunidad. Entonces, de ahí es como nace todo.
0: Eh, me parece un tema sumamente relevante porque tú sabes también que, que yo provengo eh, de la data y que, y que también me gusta mucho entender esa parte. Sin embargo, tiene también sus bemoles, ¿no? Eh, estaba platicando con un buen amigo hace poco y, y caíamos en cuenta que, y, y digo, una empresa en Estados Unidos, la más grande en términos de, de eh, tecnología real estate habitacional, Silo eh, tú sabes que tuvo un, un tema, un descalabro eh, hace poco, creo que fue durante el tercer trimestre del 2021 con su, con su tema de iBuying. Eh, y, su, y su calculadora de evaluación, ¿no? Le fue como en feria, perdió cerca de 300 millones de dólares en un solo trimestre. Y, y sí. tiene el 90% de los registros de las casas de Estados Unidos. Entonces, tú dices, oye, pues ya con esta masa crítica de data, pues evidentemente el algoritmo que te va a ayudar a evaluar las propiedades para comprarlas, pues debe ser muy exacto. O debe tener muy poco margen de error. Y no, ¿no? Y la respuesta es no, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Creo que tocas un punto bien interesante, línea que es el pasado. Es una fotografía. O sea, tú estás fotografiando algo y no es fotografiable. Este es un ente vivo. O sea, por más que nos resistamos el real estate o el comportamiento o los hábitos de consumo, están cambiando segundo a segundo. Y más con lo que nos acaba de suceder en el 2020 ¿no? o el 2019. Entonces me parece que tocas un tema extraordinario que pudiéramos, pudiéramos meternos ahí horas y horas. Eh, yo creería también que debe ser un, un tema a estudiar de manera recurrente, lo más rápido posible. Eh, sin embargo, bueno, también tenemos un montón de detractores, ¿no? Eh, no sé si te pasaba a ti, pero me pasaba muchísimo eh, que yo decía, oigan, nosotros queremos darle transparencia al mercado inmobiliario y era muy idealista a lo mejor mi sueño, pero era... Me voy a reír de ti en tu cara, güey, porque esto no va a suceder. O sea, tú no vas a obtener transparencia en el sector inmobiliario e institucional. Bueno, pues gracias. Lo logré durante cuatro años, ¿no? En fin, creo que, creo que por ahí va, va la cosa. Este, yo quisiera ir como cerrando un poquito la charla, eh, tratando de entender eh, un poco más de, de, de la parte de emprendimiento de Alina. Es decir... Eh, el podcast, porque, porque la, por la charla de 5 o 10 minutos que tuvimos acá en Ciudad de México fue eh, bootstrapping y me quedé mucho con esa idea, ¿no? Hoy, hoy todo el mundo piensa en, voy a recurrir a los grandes fondos de, de venture o, o entrevisté a Gus, a Gus Huerta la semana pasada, entonces él está muy comprometido con el corporate. Eh, venturing y, y, y entonces llega Lina y me dice no, yo no, <ríe> yo voy con, con lo que tengo y vas a ver que lo voy a lograr y estoy seguro que así va a ser eh, pero evidentemente ¿cómo definir eso Lina? tú tienes cierta experiencia ¿cómo desde, desde, desde tu estrategia eh, dices voy bootstrapping o tengo evidentemente cofundadores como es tu caso eh, metemos nuestra lana, boyfriends and family, cuándo le toco la puerta al venture, cuándo le toco la puerta al corporate si es que lo quiero hacer eh, cómo entender a los angels de verdad es un tema bien complicado bien, bien complicado, o sea hoy si yo quiero emprender ¿con quién voy? ¿con un ángel? o en fin ¿cuál es, ese, cuál es tu razonamiento desde ahí?
1: Qué, qué gran pregunta, qué gran pregunta y creo que para comenzar o la apertura de la respuesta sería, desde mi perspectiva, no existe un cómo correcto, pero sí un, un por qué, ¿no? O, o, o sea, una forma no es correcta, si lo quieres ver, o sea, hay mil formas de cómo hacer las cosas, pero creo que el fondo es lo que realmente te lleva al resultado, ¿no? Entonces, de repente tenemos esta idea, y, y lo comentaste, de repente tenemos esta idea de que, a fuerzas me tiene que fundar, me, me tiene que el el VC desde que empiezo porque entonces si no no va a tener el éxito y empieza como este pleito porque porque es es un tema que incluso internamente ni siquiera te deja existir no o sea es me voy a estar eh, voy a estar compitiendo con no sé cuántas miles de startups allá afuera y voy a estar generando esta presión de necesitamos levantar dinero porque si no levanto dinero entonces no voy a lograr tener el impacto que estoy buscando y, y creo que parte muy importante de algo que tenemos que, que conocer es que pues la diferencia entre un bootstrapping y un VC es que pues no existe capital en el bootstrapping y existe muchísimo capital en, en el VC no entonces el bootstrapping no tiene marketing hoy en día vuelvo tú, eh, tú lo mismo es muy proptech fintech o sea fintech todo el mundo lo conoce y proptech como tres personas y y yo <risa> no entonces <risa> Entonces pasa lo mismo con el bootstrapping y el VC. O sea, el VC todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha escuchado de venture capital, todo el mundo ha escuchado estas, es, este increíbles, eh, porque realmente son increíbles y realmente creo que son las que están empujando al cambio dentro de las diferentes industrias, ¿no? Si no tuviéramos VC, pues complicadamente o sería mucho más complejo llegar a los resultados que estamos teniendo hoy, ¿no? Sin embargo, creo que el bootstrapping, pues al no tener capital, pues tampoco tiene marketing y, y tres personas lo conocen y yo soy la cuarta otra vez, ¿no? Entonces, el bootstrapping es un tema muy interesante porque es prácticamente empezar a operar con, con los recursos propios y, y pues de los cofundadores prácticamente, ¿no? E incluso bootstrapping también es de lo que va generando la empresa, de las transacciones que vas haciendo. Entonces, utilizas el capital propio y al mismo tiempo lo que vas eh, generando de transacciones, de ventas, etc. Eh, hoy en día o, o anteriormente se tenía mucho en la idea vista de esta, de, primero voy a generar muchísimos usuarios y ya luego veo cómo, cómo los monetizo. Y, y está buenísimo. Y creo que hay ciertas industrias que, que se prestan para ese tipo de cuestiones. Sin embargo, hay otras industrias que definitivamente pues ya tienes que tener de alguna, de alguna forma tracción y, y generar ya estos ingresos para que entonces puedas comprobar eh, tu Product Market Fit, ¿no? Que no nada más, o sea, un Product Market Fit eh, no asegura el éxito de una empresa. Hay muchas otras cosas que hay que considerar, pero creo que es uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta. Eh, el bootstrapping definitivamente creo que es algo a lo que le tendríamos que empezar a dar más marketing y es algo de lo que se tendría que empezar a hablar un poquito más porque de repente la gente se queda con la idea de yo no lo puedo hacer porque no tengo capital. Y, y creo que lo tenemos que cambiar eso porque es si tienes un cómo bien claro y si tienes un por qué bien claro y si sabes y tienes la confianza en que puedes lograrlo, creo que el capital viene después, ¿no? Eh, entonces, hay, por ahí compartí una imagen en mis redes sociales que dice el, el dinero o el capital no genera comunidad, pero la, la comunidad sí atrae al dinero. Cuando tú generas esta comunidad y cuando tú generas un impacto importante en las personas con las que estás generando este, este cambio dentro del sector, que realmente vivieron la experiencia de lo que estás haciendo, que realmente están satisfechos con el resultado y, 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 y el vivir a través de este nuevo esquema que se está generando... Entonces, eso es lo que empieza a generar impacto en otras personas, ¿no? Y, y empieza a generarse esta conexión este, que, que te pueda llevar a un nivel exponencial mucho más interesante, viceversa. Si tienes muchísimo capital, pero no tienes un producto que de verdad esté impactando, pues entonces vas a tener que estar pivoteando todo el tiempo hasta que llegues a ese producto, y a lo mejor te gastas muchísimo capital en el Inter, porque pues estás confiado en el que tienes capital. Entonces, hay, hay que cambiar un poquito la perspectiva de... Es decir, oye, ¿cómo hago? Mucho más, pero con menos, ¿no? Eh, de repente estamos acostumbrados a, ahí te ven 50 millones de dólares, no, entonces te quieres comer el mundo, entonces empiezas a generar muchísimas cosas y, y pierdes el enfoque real de la empresa, porque entonces le, le tiras absolutamente todo para ver qué es lo que pega, pero no te enfocas en generar una solución real. Entonces, hay una frase que me encanta que es, cásate con el problema que estás solucionando eh, prácticamente con qué es lo que literal duele para solucionarlo, y no te cases con el cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, el cómo es el que se pivotea, que es la solución que vas a darle al problema. Pero tú, o sea, tu enfoque tiene que ser solucionar ese problema. Ahora, si lo haces sin capital, <risa> ahí es donde se pone interesante, porque entonces tu enfoque se vuelve ahora sí al máximo. ¿Por qué? Porque no puedes gastar en cosas que no necesitas, porque no puedes eh, desenfocarte en trabajar en cosas que no le van a dar valor a tu producto y realmente tienes que entender qué es lo que va a conectar desde el inicio de la solución hasta que realmente se soluciona la cuestión, ¿no? Entonces, prácticamente si tú tienes 200 opciones de cómo hacer sin capital, pues te quedan como tres, ¿no? <ríe> Entonces, Ahí. estas tres... Tienes que estudiarlas y entonces entender realmente y enfocarte y generar a partir de eso. Si tú tienes muchísimo capital, pues el enfoque se pierde un poco porque entonces le, le empiezas a tirar a todo a ver qué pega. Y, ah. y entonces el tiempo, en vez de hacerlo mucho más rápido, pues lo okay. haces, o sea, puedes darle velocidad a la visibilidad de la empresa, pero desde mi perspectiva, el solu la solución tarda un poquito más en hacer como ese fit. Ya. Este, definitivamente creo que los VCs son sumamente importantes, definitivamente Montplaces Mon está enfocado en, en levantar capital a través de VCs, pero ya estamos hablando de, de una etapa posterior, ¿no? o uh -huh. sea, una vez que la solución ya, ya, ya esté generando tracción, una vez que entendamos que entonces sí ya generamos este Product Market fit que definitivamente las personas nos empiezan a recomendar por la experiencia que tuvieron a través de nosotros, pero creo que es justo entender que el enfoque no necesariamente tiene que ser, oye, ya tengo los 50 millones de dólares, entonces ahora sí hago, porque el emprendedor pues realmente pues, puede tener o puede no tener, pero el enfoque es solucionar, ¿no? Wow. Eh, y, y prácticamente eso es lo que, lo que yo diría.
2: Buenísimo, vale. Oye, una, una pregunta aquí, es, te voy a rescatar dos frases tuyas que me encantan. Una ya la, la comentaste, que es cásate con el problema y no con la solución. Y otra que, que la verdad, eh, eh, digo, me, me fascina, que es si tu producto no te da vergüenza al momento que saliste con él, es porque saliste muy tarde. ¿Qué, <risa> ¿qué me puedes comentar al respecto?
1: Que digo, va de la mano con
2: lo que, estás, lo que nos estás platicando.
1: Eh, es, es una gran frase, no voy a decir que es mía, porque creo que a fin de cuentas es algo que se utiliza mucho dentro de, de todo este tema de startups. Este, y lo vas, a, lo vas a encontrar en muchos videos de YC y de diferentes aceleradoras que, que la verdad es que aportan muchísimo valor a todo el conocimiento. Y, y sí, o sea, si el producto que, que tú lanzaste no te dio vergüenza al inicio, pues ya lo lanzaste muy tarde. Y todo esto va de la mano porque de repente, y, y me incluyo, yo soy súper perfeccionista. Este, o sea, a mí me encanta que todo se vea bonito, que todo se vea bien, que todo esté alineado, que el botón haga sentido, que el colorcito, que, que no se haga descuadrado y mi sitio, mi Sergio Rubio, todo el tiempo se ríe de mí porque yo le digo, es que ya tenemos que lanzar, pero cámbiale aquí el botón, ¿no? Entonces <risa> se muere de risa y me dice, a ver, o sea, sí, este, ya, te, o sea, tiene que estar bonito, pero al mismo tiempo no puede ser perfecto, ¿no? Y de repente tardamos seis meses en construir un producto buenísimo, que está súper bonito, que para ti ya cumple con toda la solución, que te encargaste de, de desarrollar cada una de las features que tiene que tener, y al momento de lanzarlo, no hubo Product Marketing, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no estudiaste lo suficiente al cliente, o no entendiste realmente cómo solucionar ese dolor que, estaba, que se está generando. Entonces, si tú lanzas el producto, aunque no sea perfecto, aunque no sea bonito, aunque no sea el mejor producto, aunque haya a lo mejor 20 productos este, que ya están dentro del mercado, pero tú lanzas el producto, y empiezas a entender cómo interactúa la gente con tu producto. Oye, si ¿sí están haciendo el, el, el customer journey que yo tenía identificado o no lo están haciendo como yo lo pensé, ¿no? porque todos tenemos un happy path de cómo tienen que ser las cosas y cuando en el momento de que lanzas el producto... Cada quien lo entendió como quiso y cada quien hizo lo que quiso con tu producto, menos seguir ese happy path. Entonces, eh, al momento de tú tardarte seis meses, pues ya perdiste seis meses, en los cuales no vas a poder ir perfeccionando tu producto. Si tú lanzas, por más que te dé vergüenza, por más que esté feo, por más que le falten features, por más que le falte, o sea, literal, nosotros lanzamos con una main page, que ni siquiera puedo decir que es main page, era más una landing page, que no hacía nada, o sea, no tenía, tenía un botón que decía reservar, este, y, y, y no teníamos ni siquiera propiedades o sea prácticamente fue una landing page que es existimos y aquí estamos presentes ¿no? y hasta José Carlos me habló y me dijo oye ya vi que lanzaste y no hacía nada pero, página,
0: ¿no? Oye, pero, 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 pero eso no teníamos
1: está, presencia
0: eso está buenísimo porque eso es lo que o sea realmente y también de ahí empiezas a, 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 a recuperar o a, o a digamos a concentrar información que te va a ayudar a entender este, eh, este MVP del cual so, de todos hablamos también, ¿no? Pero justo estoy leyendo eh, Lean Marketplaces, que no sé si lo has leído, eh, y, y, y lo que dicen ellos es mejor haz un, un, un MLP, que es un Minimum Lovable Product, ¿no? Que es, yo sí, me, me encanta, lo voy a adorar, porque lo, la diferencia entre, entre tener un poco de vergüenza, pero, pero ser funcional, es decir, más bien la diferencia, no, el, el balance, es justo muy importante, porque sí, a lo mejor dices, oye, toda la parte de diseño me la voy a volar, pero sí tiene que tener cierta funcionalidad que me ayude a entender desde la demanda hasta si le picaron el botón bien o mal, ¿no? Entonces, no, ahí coincido totalmente contigo, Alina, creo que es un tema bien interesante. Eh, tocas un montón de cosas bien, bien padres. Eh, hay otro libro que estoy leyendo que se llama Platform Scale, que eh, padrísimo, o sea, este cuate habla de comunidad, cosa que tocaste, no eh, la importancia que tiene construir de manera concomitante, de manera simultánea a tu producto, desarrollar esta comunidad que en algún momento te va a servir justamente para eh, poder estudiar la demanda. A lo mejor no terminan convirtiéndose en clientes, pero de alguna u otra manera te van a dar data, no que es algo que a ti te encanta. Eh, de hecho, eh, eh, dale, dale. Eh,
1: perdón, perdón por interrumpirte, pero ahí eh, no me acuerdo de quién lo escuché, pero me encantó ese comentario que fue nosotros lanzamos y tenían, el, o sea, tenían el botón de reservar, no hacían nada el botón, ¿eh? O sea, de hecho, le dabas reservar y te decía, ay, ahorita no está disponible esta opción. Pero, pero, ese, ese botón le sirvió para comprobar que la gente sí quería el producto. Claro. Entonces, justamente eso es a lo que nosotros nos referimos cuando, si el producto no te da vergüenza en el momento de que lo lanzaste, lo lanzaste demasiado tarde. Porque, obviamente, cualquier persona hubiera dicho, no, es que ya tiene que estar conectado al procesador de pagos, y ya tiene que estar funcional, y ya tiene que cobrar, y ya tiene... Y no, o sea, si lanzas el puro botón que te dice, ahorita no está disponible esta funcionalidad, o te lleva a cualquier otro lado, ya es suficientemente bueno para entender que la gente sí quiere comprar, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, quería nada más agregar eso, porque o sea, a mí me encanta, o sea, me encanta compartir eso.
0: No, 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 yo creo que... Creo que eh... Me gusta mucho esta perspectiva. Yo yo también la comparto. Eh, he platicado con Jorge mucho de, de lo que de lo que está también cocinándose en mi parte. Ya no me quiero tardar porque a lo mejor ahora sí ya es muy tarde, ¿no? Pero ya ya tendrá noticias pronto también de este lado. Y comparto justo todo lo que estás haciendo. Creo que eh, a lo mejor podría sonar como muy by the book pero al final de cuentas también es mucha experiencia boots on the ground no que tú has tenido en los últimos tres cuatro cinco seis años y que ahora la estás capitalizando en esta en este emprendimiento eh, que yo encuentro por demás interesante porque aún y cuando hay muchos jugadores en el mercado mexicano que se están creando eh, la demanda es altísima. Es decir, el negocio, es el pastel es impresionante. O sea, creo que estaba leyendo, y, y corrobórame este dato, por favor, que tenemos un déficit de vivienda en México de cerca de 10 millones de unidades. Algo por el estilo. No sé si estoy bien o mal, pero es impresionante.
2: ¿no? Hola, hola. Aquí estoy yo, no sé, Alina. Alina, Alina. la
1: Correcto. Sí, incluso... Sí. Eh... Ya, ya volví. <risas> Tuvimos un poquito de problemas con el internet. No este, bien. Sí, correcto, correcto con lo que mencionas, este, José Carlos. De hecho, estaba leyendo que el año pasado eh, se, hubo una demanda de aproximadamente 800 mil viviendas. Digo, obviamente el dato que, con, que comentas es ya de un total. Yo estoy hablando de nada más un solo año. Eh, se tuvieron que haber creado por lo menos 800 mil viviendas el año pasado eh, y únicamente se generaron 200 mil, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde, donde justo entra este dato que, que te comento, que históricamente el sector inmobiliario en México y en América Latina tiene mucha más demanda que oferta, ¿no? O sea, realmente no estamos generando los suficientes espacios que se requieren para dar satisfacción total a los requerimientos de nosotros como comunidad. Eh, y creo que es un dato en el cual tenemos que estar trabajando muy fuerte, eh, creo que debe de haber cada vez más actores involucrados en generar estos espacios que, que realmente agreguen valor, de repente hablaba por ahí con, con un broker y me decía, es que hay muchísimo producto y no hay suficientes clientes y, y yo le dije al contrario, hay muchísimos clientes con malos productos no entonces eh, ahí es donde no haces el match completo en el, en el que no estás entendiendo que realmente sí hay una demanda súper importante, pero se están generando productos que no satisfacen esas necesidades. Entonces, parte de nuestro trabajo y, y a lo que yo constantemente invito a la gente que estamos 100% involucrados en esto, es a entender qué es lo que sí necesitamos comunidad, de, como comunidad. Perdón. De repente volteamos y vemos edificios completos desocupados y es, oye, pues ¿qué pasó aquí? No es que no se necesite ese espacio, es que que no se enfocó bien en la creación de ese espacio. Y creo que tenemos que ser mucho más conscientes en el momento de desarrollar y, y entender que estás impactando a una ciudad y en la calidad de vida directamente de las personas. O sea, creo que perdemos de vista ese enfoque y creo que perdemos de vista el cómo vivimos en nuestro día a día y de qué manera nos impacta, ya sea positiva o negativamente, la generación de estos nuevos espacios. Eh, entonces... Sí, parte de lo que me gustaría que compartamos es, es precisamente invitar a que seamos mucho más conscientes el momento de desarrollar y de crear ciudad y, y, y que entendamos que la intervención de estos espacios están generando el futuro de la ciudad y el futuro de la calidad de vida de las personas que habitan.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí. Jorge, algo que me
2: encantaría, sí, algo que me encantaría resaltar de Alina es el lo que hablábamos, ¿no? Desde de su de su trascendencia, el background, el todos los antecedentes que, que trae con ella. Y, y veo algo eh, como muy concreto de, de, de Hey Data que es un, un Data Driven, en donde alguien hace mucho énfasis en, un, en generar un crecimiento planeado e inteligente, en donde pues, prácticamente existan comunidades eh, conectadas e integradas, y que a fin de cuentas, tomando este, este concepto, se, se, se adecua de una manera este, muy orgánica Mon Places.
0: Correcto,
1: correcto. Este, sí, definitivamente creo que parte importante es justo empezar a, a entender estos datos de darle estructura, ¿no? De repente tenemos muchísima información aislada, y pocas personas y, y ahí fue yo creo donde José Carlos y yo conectamos muy bien porque po pocas personas se preocupan por entender esa data, darle un orden y contar una historia a través de ella. Este, que creo que es a fin de cuentas lo más importante. Eh, José Carlos y, y algo que yo admiro mucho de él es justo cómo él, él lo estaba haciendo y, y cómo hoy creo que también lo sigue haciendo y lo va a seguir impulsando, pero contando una historia diferente y con otra perspectiva, ¿no? O sea, de alguna manera es entender, y lo dijo hace un momento, no nada más es tomarle una fotografía de lo que ya fue, sino entender hacia dónde va y de tener que entender el sector inmobiliario como una célula viva, algo que cambia, algo en constante evolución, algo que crece, algo que va generando nuevos espacios, y, y verlo desde esa perspectiva, porque a fin de cuentas, eh, está en nosotros generar estos nuevos espacios, y en, en generar esta calidad de vida para las personas, a través de la, la historia que contamos con los datos que estamos en, eh, generando. ¿no? Eh, la, la verdadera chamba, el verdadero trabajo es, es justo darle este orden, darle esta congruencia, darle este entendimiento para entonces poder proyectar hacia adelante y, y, y generar un verdadero impacto eh, transformacional dentro de lo que estamos haciendo.
0: Totalmente. Pues, Alina, eh, muchas felicidades por Montplaces. Eh, auguro, eh, de verdad, mucho éxito. Eh, sé que eres, y como lo dije al principio, incansable. Eh, se te nota y aún y cuando nos hemos visto un par de veces y charlado también, algunas tres o cuatro, la verdad es que eh, se nota el empuje, se nota eh, la garra, eh, se nota que eres muy echada para adelante, y creo que eh, también eso cuenta, ¿no? Ah, más allá de la parte eh, de, de, de la experiencia que traigamos, yo creo que, eh, y me lo decía eh, uno de mis mentores, que la verdad es que lo estimo un montón, eres Cohen, me decía, mira, güey, tú puedes leer un montón de cosas, eh, puedes ir a las mejores universidades, eh, puedes ir a Ivy Leaks, puedes trabajar en, los mejores, en las mejores consultoras pero si no tienes hambre entonces eh, no vas a lograr hacer mucho, y la verdad Salina es que se te nota el hambre ¿no? en el buen sentido eh, y creo que, creo que vas a llegar a, a, a mucho, de verdad, felicidades y nada, bueno, pues nuevamente aprecio tu generosidad por el tiempo a nuestros Real Takers. también agradezco un montón espero de verdad que el contenido que Alina nos compartió apoyen mucho los procesos de decisiones eh, para emprendimientos, para inversiones o para estar informados sobre estas dos industrias, la tecnología y el real estate. Eh, yo soy José Carlos Alemán, me acompaña Jorge Briceño como coanfitrión y no se olviden de sintonizarnos en Spotify y próximamente en YouTube. Eh, nos vemos en la siguiente semana eh, con un nuevo capítulo. Muchísimas gracias a ambos.
2: Muchas gracias. Gracias, Alina. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, José Carlos y Jorge. Un honor compartir este espacio con ustedes.
2: Gracias.
0: Esto fue un episodio más de Real Tech Club. Los esperamos la siguiente semana.